0: 这是罗志诚的《观音》，柔美的观音，以沉睡溪落的族群里，他的睡姿是梦的黑屏风。我偷偷到他发下垂掉，每颗远方的心上，都大雪纷飞。这首诗有一些线索，第一个是他的观音。从他的自己写的哪一年，然后在哪个地方做，就可以知道说，这一首诗写的就是淡水河旁边的那个观音，在吗？可以说是个地质书写了。所以这个柔美的观音啊，就是指观音山那个很卧的姿态嘛，那为什么说观音山已经沉睡在西洛的族群里？那西洛的族群？里。要指的是什么？因为我们可以知道说，这个观音就是指那观音山嘛，所以西落的族群当然就是指他那个观音山旁边的那一些灯火，好像观音躺在那里，然后旁边有灯火，那些灯火就是西落的族群哦、喔。他的睡姿是梦的黑屏风，那么为什么说是梦的黑屏风？我们光看黑屏风，可能想象不出来。但是如果你想象那个山群在晚上的那个样子，它就像是一个黑色的屏风挡在那里，山的那个轮廓看起来是更黑暗的。尤其它写的时间又是四十几年前的事情了，晚上可能更黑暗一点、啊、我偷偷的到它法下垂掉，垂掉当然。可以猜测了、啊，就是我底下讲的，我在山下水边赏景，所以我就说我在他法下垂钓嘛。那么为什么是法下？然后每颗远方的心上都大雪纷飞，大雪纷飞要比的是什么呢？就我底下写的，或许是这个。河面的摇曳的星光倒影嘛，水波在摇曳的时候，它会有一种晃动的感觉嘛，就好像雪正在飘落了。那因为把观音拟人化，所以说他在他发下垂掉。如果他是一个睡着，他那是在横躺的观音嘛，他头发当然就是跟着垂下来嘛。我们在他的旁边赏景，就是人在他的。河边的赏景呢，看起来好像就是在观像的法相、垂钓的感觉这样子哦。那么这首诗其实它的想象并不是太困难的啦，就是说如果我们理解他的那个那时候所在的一个处境的话，在夜晚旁边的淡水河，想象这个观音的姿态嘛。可是这首诗又写的很唯美啊。然后这首诗另外一个值得我们注意的是怎么联想，观音山想象成观音嘛，这件事情是不难的。但是你除了这个之外，你不能只停留在这里，你要再做更多的发挥，让这个观音的唯美的姿态显现出来嘛。比方说，他灯火就不想灯火嘛，他就讲竹雀。然后他的睡姿就用那个梦的黑屏风。好像就是把梦阻隔起来的那样的黑屏风来形容。那么又说我自己偷偷到他法下垂钓，世上都是无中生有的，又从那个有在生别的，这样再连结出去的。所以他其实是有点需要想象力的，不是有点而已，就是说要蛮有想象力的才能写这样的诗作了。那么这也是我今天待会也会让同学。来做的事情哦，怎么把看似没有关系的两件事物连接起来，然后想象，然后写成一首诗哦。然后这是另外一个诗人的桥这一首诗，我直接念一次好了。我以为我会在同一个地方溺毙一次，就是重有这里建了一座桥。荷在下面，下面有庄脸，哭了之后，庄长花了，金花银花都比不上这里的荷花。桥，拜托，请温柔的承接我，直到我走上陆地为止。这一首诗的题目叫《桥》，然后这首诗里面出现的角色跟场景是什么呢？我，然后。在一个旧日的重有的一个桥桥边，也就是说，这个桥是我以前来过的，然后我再来一次这样子哦。再来这边还出现了一个对象，就是有张脸嘛。虽然他没有具体讲这个对象是谁，我们知道这些线索以后啊，我们来想一下这一首诗哦。假如我今天想要写一首诗跟桥有关，然后我要表达的是。感情，或者是我要表达是承诺，比如爱情里面的承诺，那我要怎么表达？我跟乔，跟我要表达的是一个爱情过去的承诺之类的，这个是反推啦。也就是说，我不知道诗人他是不是这样想的，但是我是想说，如果我是诗人的话，有这些元素，我要怎么把它连接起来？那么我刚才讲这些元素，它里面是怎么连接起来的？抽象的感情是爱情跟承诺，然后具象的是我跟乔，这个桥它是变一个媒介嘛，就是表达我的感情，我的就任的某一种承诺的。它是怎么连接起来？这里面用了一个典故了、啊，你只要读出那个典故，你就知道它怎么连接的嘛，它用了什么典故？跟乔有关的，对。就是尾声抱柱的典故吗？而且它里面已经有一暗示了逆毙嘛。还有这里建了一座桥，河在下面，下面有张脸，也就是说过去曾有一个人在这边可能抱住逆毙而死这样子了。可是当然这个这个溺毙而死不是真的像尾声抱柱那样死掉，而是一种象征一种比喻啊，就是说过去我跟。可能跟某一个人在这边有一有一段爱情过世，过是我们有某一种承诺，然后可是他已经过去了，所以我我说我以为我会在同一个地方密闭一次嘛，也就是说过去已经密闭一次了，但是我以为我会这样子，可是这一次我来了以后呢，虽然我还是很难过的，但是我希望我能走出来这样子的一个情绪，那我怎么走出来呢？第二段就让就是我讲那个用了文身抱住的那个典故了，然后最后我要走出来，我说的是什么？如果没办法靠自己的力量走出来的话，我希望桥，因为桥你知道就是说，它除了连接之外，它本来就承载，你可以透过桥承载你，然后到另外一地方去嘛。所以他说，就好像跟这个桥请求了桥。拜托，请温柔地承接我，就是当我的依靠，让我可以平安地走过这个曾经让我溺毙的地方哦，直到我走上陆地为止哦。所以，他就等于借用了桥，把桥当成一个哦，我可以依靠，我可以暂时摆脱这样子的处境的一个媒介。然后他就是用那鬼生抱柱的典故去串接了我跟乔跟抽象的感情这之间的观点这样子哦。那么我现在要让同学做了一个写作练习，就叫浮想联翩哦。本来应该要让同学抽卡，但是今天出门的时候没有把卡带出来哦。不过卡也就是上面写写字这样子而已啊，所以其实不用抽卡的方式也可以。现在同学，你们每一组啊，就是各拿一张练习纸嘛，一组只要写一张就好了。然后呢，你们在这个纸上啊，写 A 到 O 的数字写两个，然后写1到十四的数字写两个，英文数字跟阿拉伯数字，就等于你们抽了卡的意思。对啊，我也是，我因为想，我刚 <Okay> ，我刚死去，刚死去的头。好，那我现在让同学看哦。<笑>这个是我想的一些我有兴趣的 ，A 到 O 就是一些跟抽象的感情概念有关的，然后就是这一些爱恋、梦想、希望、命运、生气气，就愤怒的意思，傲娇、嫉妒、伤害。<笑>然后哀伤脆弱释怀宽容放在一起也表示同一组了，因为他们情感比较接近嘛。思念感谢上瘾尴尬偏执。啊、然后呢，你们写的时候只要各选一个就好了，就是粉卡的选一个跟那个巨像的黄卡的各选一个就好了。也就是说，你们选两个来做连结啦。就是说，粉卡选一个，然后黄卡选一个。那黄卡的上面就是比较具象的，比较具象的东西，基本上是具象的东西啦。那你们就是把抽象的跟具象的连结在一起，去写一首诗哦、喔。那么要怎么写呢？我这边有一些提示的方式啊，就是说让你们知道要怎么写哦、啊。你们第一阶段呢，就在那个抽象的词汇嘛，在抽象的词汇，你们只要选一个词汇，然后来写。比方说，我选的傲娇嘛，我想得到的像猫咪，或者是公主病什么之类的。然后写完了以后呢，再来具象的词汇，就是你们抽到具象的词汇，比方说你抽到了喵毛，太好联结了。要故意挑一个不好连接的来讲，比方说你挑药好了，然后你就你就想跟药有关，你都写下来，然后你就要把药跟傲娇连在一起。本来看起来是没有关系的东西嘛，可是你因为经过了那个抽象的联想跟具象联想之后，你你在里面找到他们可以连接的地方，然后你再把两者的连接方式写出来，那就根据这个连接方式呢来写下你的创作。那创作的行数不用多，大概三到五行。你多一行或少一行太少了，多个一行两行还可以接受了。那基本上三到五行就符合资格的，所以你们就照我上面写这个来写，基本上你就会完成了。你这串起来的时候，你可以自己讲想,想一个故事也可以，或者是自己想一个不一定很具体的故事啦，一些画画面场景帮助你写作也可以这样子哦。就是第二阶段的那个两者连接方式那边要写的。然后最后再把你们的诗写出来，这样子哦。所以你们基本上是跟着这个阶段的程序走，应该就写出来那首诗了。那这个练习的好处就是，也就是说我们平常的思维会有思维关系。比方说啊，刚才有说嘛，把傲娇跟喵晃连接起来，这个是大家都想到的，没有什么。但是问题是，假设你抽到的是，比方说上瘾，上瘾，然后你又抽到了彩虹。本来你完全不会把上女跟彩虹这件事情讲在一起的，少女这个抽象感情跟彩虹这个眼睛看到了这个这个形象，原本是不会把它连接在一起的，但是因为你你现在抽到这一个人，你就必须把它们做连结，那你就会突破原来的一个思维关系，你就会创造出来你原来写不出来的东西这样子啊、哦。